0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Meuf Capable Hello J'espère que vous allez bien, que votre fin d'année se passe bien Je sais pas comment s'est passée votre année 2023 mais pour ma part j'ai hâte qu'elle se finisse Ciao, bye, et j'ai hâte que 2024 commence. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok il n'y a pas longtemps, c'est vraiment une source très peu fiable, mais que 2023, en numérologie, ça faisait le chiffre 7, et que le chiffre 7 en numérologie, c'était la réflexion, l'analyse, l'introspection, la recherche de, de la vérité, le mystère. Moi, c'était un peu mon thème de 2023, hein, le mystère. <rire> euh, ouais, c'est vrai, l'introspection, l'analyse. Et 2024 en numérologie, du coup, ça donne le chiffre 8. Et là, c'est énergie, ambition, richesse intérieure, richesse extérieure, réussite. Des mots qui me parlent beaucoup plus, finalement. Et euh, c'est pour ça que j'ai hâte euh, que l'année 2024 commence. Mais avant que cette année commence, j'ai envie de faire un épisode d'anecdotes sur mon année 2023 sous le prisme de la musique. Je m'explique. Je voulais faire un peu ma bande-son de 2023. Et raconter un peu les étapes de mon année, entre guillemets, mais des moments un peu marquants de mon année, qui sont liés à une musique que j'ai soit découvert, soit redécouvert pendant l'année. Et je pense que ça va être un, une série d'épisodes assez récurrentes que je vais appeler Radio Capable, tout simplement. Et ouais, donc ça va être un mélange de partage musical et de storytime. Dans ce premier épisode de Radio Capable, je vais vous parler... Des musiques qui ont rythmé mon année 2023. Moi, c'est vrai que je suis très curieuse concernant la musique. Déjà, quand le Spotify rap, qui m'a inspiré cet épisode d'ailleurs, est sorti. J'adore voir les récapitulatifs de l'année de chacun. C'est vraiment ma passion sur Terre. J'adore voir les goûts musicaux des gens. J'adore voir ce que les gens écoutent. C'est quoi leur musique préférée Vraiment, c'est... Je sais pas, c'est trop intéressant, je trouve, je suis grave curieuse. Et j'aime encore plus quand les gens me racontent un peu les histoires euh, liées à, à leurs morceaux préférés. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques sons. Je vais aussi un peu parler de mon Spotify Wrap euh, de 2023. Enfin, je vais vous faire, euh, je sais pas, mon top 3 ou mon top 5. Et donc, euh, ouais, voilà, on peut tout de suite commencer. J'ai pas vraiment d'ordre, mais j'avais envie de commencer avec un son de Joule. Voilà, tout simplement. Euh, moi, je suis pas la plus grande fan de Joule. Mais euh, à raison, c'est en fait, euh, je sais pas par où commencer avec Jul. Genre sa discographie est tellement euh, dense et importante que ça me fait un peu peur et je ne sais pas trop par où commencer. Du coup, moi, je suis un peu restée euh, bloquée en, euh, en 2013-2014. Peut-être je suis allée jusqu'à 2018 max avec Jul, mais depuis, j'ai peur de m'y remettre. Parce qu'il y a trop de sons et ouais je sais pas par où commencer, je ne sais pas, il faudrait que je me prenne un temps pour me faire l'entièreté de la discographie de Joule. Mais en attendant, vu que je ne vais pas le faire, euh, si quelqu'un peut m'envoyer une playlist avec euh, les top titres de Joule, genre une trentaine max. D'ailleurs, il euh, y a une époque je faisais des playlists avec les finest de mes artistes préférés et j'en ai une de Joule. Parce que j'ai tenté de commencer à écouter. Mais j'ai eu du mal. Et vraiment, euh, pour moi, si vous voulez, Joule, euh, mon son... Mon son number one, c'est genre euh, mon bijou. Mais ça a changé le jour où Seyma m'a fait découvrir le son de Joule, Parfum quartier. Je vous donne un peu le contexte, mais en gros, euh, on était à Barcelone. Et je pense que c'est aussi pour ça que je m'en souviens, c'est qu'on était à Barcelone. Et c'était euh, la semaine en février où j'avais mixé à Barcelone pour la première fois. Et vu que c'était un peu mon... mon rêve, mon dream finalement, <rire> de mixer à Barcelone, c'est vrai que c'est une semaine euh, marquante. Et je me souviens qu'on était rentrés de soirée, donc j'étais avec euh, Alma et Seyma, et on était rentrés de d'une soirée où j'avais mixé euh, dans un bar à Barcelone. D'ailleurs j'ai un rêve là dans ma vie, c'est déjà j'ai mixé à Barcelone, merci euh, la vie, merci l'univers d'avoir pu faire ça, mais mon rêve dans ma vie et j'en ai qu'un, enfin j'en ai deux, c'est être heureuse et mon deuxième rêve c'est mixer au Rasmataz à Barcelone pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte que j'ai vraiment saignée, mais sursaignée quand j'étais en Erasmus à Barcelone, et c'est mon rêve ultime de mixer là-bas, dans toutes les salles, vraiment euh, toutes les salles parce que je les ai toutes saignées quand je suis arrivée, j'ai saigné la salle 1 donc la plus grande. Pour ceux qui connaissent un peu, là je vais parler de, de Razmatas. Donc quand j'étais euh, en étude là-bas, j'ai signé la salle 1 et la salle 2. La salle 1, c'est là où il y avait, euh, à l'époque, euh, c'était en 2018-2019, il y avait genre la trappe US dans la salle 1. Salle 2, il y avait de la techno. Et ouais, je vacillais entre... Enfin, je faisais des allers-retours, salle 1, salle 2, salle 1, salle 2. Et des fois, je me perdais... Euh, dans des salles obscures, par exemple la salle Lolita, que personne ne trouve jamais. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans cette salle en général. Mais ouais, non, j'ai un rêve dans ma vie, c'est mixer euh, au Rasmataz à Barcelone. Et ce soir-là, je n'avais pas mixé euh, au Rasmataz à Barcelone, mais j'avais mixé dans un bar, qui est très cool aussi, si vous êtes de passage sur Barcelone d'ailleurs, qui s'appelle le Mangarosa. C'est un bar brésilien. Et l'endroit est vraiment cool. Et surtout, euh, les... Enfin, les gens qui ont le bar, la famille qui a le bar, ils sont hyper sympas et je kiffe trop à chaque fois que je mixe là-bas. Il y a une... franchement il y a une bête d'ambiance et tout. Ils sont trop cool. Mais ouais du coup on rentrait de cette soirée, on était sûrement sur euh, le la terrasse de Alma et il y a Sheima qui qui play ce son. Je me rappelle très bien de la scène parce que pour moi c'était une révélation. J'ai entendu les premières notes, le rythme du son, j'étais là mais ouais dinguerie. Et j'ai écouté après ce son toute l'année. Je pense que si vous avez rider un peu avec moi en voiture, euh, vous avez dû souffrir parce que je le mets vraiment en boucle. Parce qu'il est trop agréable à chanter en fait. J'ai même une petite choré maintenant. Je le passe pas mal aussi euh, pendant mes DJ sets, surtout quand je fais euh, un closing. Parce que franchement, à la fin de la soirée, qu'elle régale de chanter euh, « Parfum quartier » de Jewel Donc ouais, le premier souvenir musical de mon année... C'était en février et c'est Joule Parfum Quartier. Ensuite, je vais faire un bond dans le futur de mon année 2023. Et ça nous emmène à fin novembre. Et je vais vous planter un peu le décor dans lequel j'ai écouté le prochain son. Imaginez-vous, vous êtes dans une voiture, un van qui sillonne, <rire> je sais plus ça se dit, qui sillonne la route euh, dans les montagnes euh, du sud du Maroc. Vous revenez d'une balade euh, dans la vallée du paradis et elle porte très bien son parce que c'était tellement beau entre palmiers et oasis et... Vous avez les cheveux mouillés parce que vous avez sauté dans une piscine naturelle à 12 degrés Il y a votre maillot de bain qui sèche au vent de la voiture des fenêtres ouvertes Vous êtes super apaisé C'est novembre, mais vous êtes au soleil et il fait chaud Et il y a cette musique qui passe ce sont donc de Bob Marley et je vais pas euh essayer de dire le titre parce que déjà je suis encore un peu malade et mon accent anglais euh sera mieux l'année prochaine, j'imagine. <rire> Après mon voyage, je l'attends ou pas? Three Little Birds, euh, c'est un son que je pas écouté depuis au moins euh, la seconde. Et en novembre, quand j'étais au Maroc avec Hymen, et qu'on était vraiment dans un mood d'apaisement total, ce son passait tellement bien. Et la vibe de, du village où on était, c'était vraiment cette vibe-là. Et toute la semaine qu'on a passé, c'était cette vibe-là d'apaisement total, de chill. 100%. Et j'ai trop aimé que ce soit la bande sonore entre de ce voyage parce que je sais pas vraiment, je sais pas comment trop expliquer mais c'était trop agréable. D'ailleurs j'ai fait des vlogs sur TikTok si vous voulez aller voir un peu notre voyage, ce qu'on a fait et tout. J'ai un peu séparé et ça m'a traité de grosse dans les commentaires mais, mais bon les haters euh, sont un, une jauge de succès a priori mais ouais en tout cas ce son il m'a régalé pendant le voyage parce qu'il passait vraiment souvent dans les restos sur la plage et tout je me rappelle que plusieurs fois pendant le voyage on l'avait écouté mais la première fois dans le voyage où je l'ai entendu pour la première fois c'était dans ce moment-là où on était dans la voiture et on revenait d'une matinée de <rire> une matinée de dingue le son dont j'ai envie de parler ensuite, c'est un son que j'ai découvert fin d'été 2023. C'était début septembre, j'étais avec mon meilleur ami. On avait fêté son anniversaire la veille et on était avec quelques-uns de ses potes. Et c'était vraiment, vraiment la fin de l'été mais il faisait encore chaud. Et on est allé dans un genre de plan d'eau où j'allais souvent quand j'étais petite mais que j'étais pas j'étais retournée là-bas depuis vraiment des années. Et c'était fin d'après mais tout, je pas sûre qu'on allait se baigner et tout. Et en fait on est arrivé sur... Enfin on est arrivé à l'endroit. Et il y avait une genre de structure sur l'eau avec des trampolines, des toboggans, enfin plein de. Ouais, une structure énorme sur l'eau pour jouer. Et on a vu ça. Et c'était une des meilleures après -me de mon été. Et je crois que c'est ce jour-là. Je ne sais plus comment est venu ce terme, mais j'ai mis un mot sur euh, le lifestyle que j'essayais de vivre. Enfin, que j'essaye de vivre. Et ce lifestyle, c'est le vacances forever. Et pour moi, le son-là que je vais vous faire écouter. C'est la symbolique du lifestyle Vacances Forever. Et ça m'a tellement inspiré ce son que plus tard dans le mois, j'ai fait un mix à aussi vibe comme ça. Et d'ailleurs, pour moi, le nom du son, il va trop bien avec la journée, enfin l'après-midi qu'on a passé comme des kids à jouer sur l'eau. Et le son, il s'appelle It's a Beautiful Day, right de Prof Stranger. How you make me feel Ensuite j'ai envie de parler de mon top.. Euh, je pas, de mon top 5 ou de mon top 3 euh, Spotify de cette année. Les sons dont je vais parler, j'ai pas forcément des histoires euh, de dingue ou des anecdotes de dingue à raconter. Je vais vous le partager comme ça gratuitement. De <rire> toute façon en général mes sons préférés, j'arrive même pas à expliquer.. Euh... Pourquoi c'est mes sons préférés Donc, je ne vais même pas savoir vous dire pourquoi ces sons-là, je les kiffe. Mais déjà, mon son le plus écouté de cette année, et j'étais assez étonnée en vrai, quand j'ai vu ça, parce que je ne pensais pas l'avoir écouté à ce point. C'est un son de. Bon, déjà, c'est un son de mon artiste préféré, donc forcément. Donc, c'est un son de Bad Bunny. Enfin, c'est un son de Tiny, donc euh, le producteur de Bad Bunny. En featuring avec Bad Bunny, je ne sais pas s'il est sur le projet de Tiny, parce qu'il a sorti un projet cette année qui s'appelle Data, qui est génial d'ailleurs. Euh, je recommande x1000. En tout cas, mon son le plus écouté de l'année, c'est Mojave Ghost de Tiny et Bad Bunny. Ensuite, un peu dans le désordre, euh, je vais parler d'un autre son. Un son qui m'a fait du mal. Qui m'a fait du bien au début, puis qui m'a fait du mal. C'est un grand trauma, une grande déception. Ça a été un coup dur, un coup dur énorme. Je vais parler euh, de la rupture qui m'a fait le plus mal. Euh, de ma vie sûrement c'est la rupture Raoul et Rosalia <rire> euh, ouais j'ai pas je m'en suis toujours pas remise j'ai toujours eu du mal surtout qu'il y a eu les latines gramines il euh, y a pas longtemps ils sont non... on en a remis une couche là euh, Raoul qui performe euh, ses fouets non c'était trop pour moi et je sais plus quand ils se sont séparés je crois que c'était enfin quand ils se sont séparés je sais pas mais quand on a eu l'annonce de la séparation, je, pense que était aussi dans les... euh, je crois que c'était en août. Et en fait, j'avais des soupçons. Enfin, j'avais pas vraiment des soupçons parce que j'étais dans le déni. Mais je voyais que Rosalia, elle postait des photos sur Insta en mode elle pleurait et tout. J'étais en mode non, ma belle. Tu m'as sorti le B de l'année, là, un trois titres de dingue. Euh, porté sur l'amour comme jamais. Moi, euh, Besso. Du coup, c'est le son euh, qui est dans mon top 3 ou dans mon top 5 que j'ai saigné le plus cette année. Depuis que Rosalia et Rawalirandro et ne sont plus ensemble, ce son, j'arrive plus à l'écouter euh, pareil. Je ne sais pas s'il y a des fans de Rosalia dans mon auditoire, <rire> j'espère. Mais vraiment, cette rupture, elle a été, elle a été douloureuse. Plus que pour euh, mes propres ruptures, honnêtement. Et ouais, j'ai saigné euh, l'EP de Rawalirandro et, et, Ra, et, et Rosalia, qui s'appelle Ere, Ere. Et Besso, à sa sortie, je l'ai tellement écouté. Je pense que je l'écoutais en boucle du matin au soir. Et en plus, je voyais euh, les TikTok et tout. Enfin, il y avait une traîne de fou. Enfin, c'était trop. C'est vraiment un EP pour moi euh, qui m'a refait croire en l'amour, quoi finalement. Puis qui m'a nouveau brisé le cœur. Mais vraiment, c'était dur. Mais bon, je voulais le placer dans ma bande sonore là, de 2023 parce que c'est quand même un son que qui a sa place et qui a une vraie histoire. Et qui... <rire> et qui m'a ouais, accompagnée euh, de sa sortie à euh, la rupture et, et aujourd'hui je peux plus l'écouter, il me faut un peu plus de temps. <musique> Le prochain son dont je vais parler qui est aussi dans mon top 3 je crois que c'est mon son le plus écouté de l'année en deuxième et ce qui est assez surprenant parce que le projet est sorti assez tard dans l'année c'est un son qui est issu d'une mixtape d'un pote à moi qui s'appelle kanji un strasbourgeois et je vous conseille d'aller écouter sa full mixtape qui s'appelle l'été aura tout brûlé sauf la solitude et moi le son que j'ai le plus écouté s'appelle le chant des cigales m'empêche de dormir aussi un son que j'écoutais en boucle je pense que je le mettais en boucle comme ça et je regardais le plafond et c'est vraiment signe de mon mal-être <rire> de toute la fin d'année là enfin de toute la fin d'année de je sais plus quand c'est sorti mais je pense septembre octobre et j'écoutais ce son en boucle mais en fait il est trop euh... vous voyez l'image il y avait un mème comme ça où il y avait quelqu'un qui ah ouais c'est vous voyez le mème de bob l'éponge qui flotte et il a des écouteurs bah c'est vraiment pour moi l'effet que <rire> Que fait ce son, surtout les petites guitares là, qui arrivent euh, après le, le début du son. Non, vraiment, le son, il est trop bien. Je crois que c'est une, euh, une collaboration avec euh, Saint-Jean. Mais ouais, je vous conseille euh, d'écouter euh, la mixtape en entier de Kanji parce que ça tue vraiment. Et il produit plein d'autres artistes que j'écoute euh, à fond et qui sont mes potes aussi, mais je dis vraiment pas ça parce que c'est mes potes. C'est vraiment des bêtes de son. Donc je vous conseille aussi d'écouter... Euh, bah, jeune Austin, Iba, Soda aussi plus récemment. Vraiment, c'est des artistes strasbourgeois, mais de toute façon, Strasbourg, pour être très honnête avec vous, pour moi, c'est un incubateur de talent. Il y a tellement de, de talent à Strasbourg, mais je ne parle pas que en artistes musicaux. Il y a vraiment beaucoup de talent. Et je suis très fière que cette ville porte autant de talent. Un autre son dans mon top 3, parce que bah, du coup, je viens de voir que. Besso c'est mon quatrième son le plus écouté Donc il est même plus dans mon top 3 Il s'est vraiment fait évincer Alors qu'il avait vraiment sa place Mais la rupture a fait que j'ai pas pu continuer à l'écouter Le prochain son dont je vais parler C'est mon troisième son le plus écouté de l'année Le producteur s'appelle Sintrovert. Sintrovert Et c'est un featuring avec une artiste Qui s'appelle Sassy Girl je crois que c'est une artiste de Buenos Aires, je suis même quasiment sûre que c'est une Argentine. Et c'est un son que j'ai découvert vraiment par hasard parce que je crois que le son il date un peu. J'ai découvert ce son sur le mix d'une DJ que j'ai découvert sur SoundCloud. Elle s'appelle Maria Manuela et son mix s'appelle Latin Cute. Il m'a je sais pas, il m'a interpellé, le nom m'a interpellé, le fait qu'elle ait mis des petites étoiles autour du nom m'a interpellé, la cover m'a interpellé. Bref, tout m'a interpellé dans dans ce mix et en vrai je vais dire la vérité j'écoute pas souvent de mix d'ailleurs je devrais plus en écouter j'écoute que les mix de mes de mes potes DJ mais je crois que je vais m'attarder sur plus de mix parce qu'il faut rendre hommage à tous ces DJ qui, qui ont vraiment des bons goûts musicaux et j'ai écouté son mix d'ailleurs il y a beaucoup de sons que j'y récup parce que c'est une dinguerie mais ce son là Yano ah, il m'a retourné le cerveau genre pareil quand j'ai découvert je l'écoutais en boucle c'est-à-dire quand je kiffe un son vraiment je vais l'écouter en boucle et je vais pas aller diguer euh, ailleurs en tout cas euh, en 2023 c'était ça c'était vraiment le digging et sortir de mon quotidien et j'écoutais que mes sons euh, coup de cœur et Yano en a fait partie et c'est marrant parce que en fait quand je j'étais en réflexion de où partir euh, en premier pour euh, mon voyage en Amérique du Sud et j'arrivais pas à choisir j'arrivais pas à choisir et en fait, à un moment donné, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas l'Argentine ?» Mais pareil, il n'était pas sûr. En fait, je suis tombée sur ce son et je suis tombée sur le profil de Sassy Girl qui est une meuf d'Argentine, du coup, de Buenos Aires. Et je sais pas, ça m'a grave motivée à aller là-bas. Genre, ce son, je me suis dit « Ouais, mais s'il y a des dix en soirée qui passent ce son ?» C'est un peu du sad péréo, genre. Vraiment du sad perreo mais ouais, non, j'ai kiffé et ça m'a trop déterré à aller en Argentine. Du coup, vraiment, si je commence mon voyage par l'Argentine, c'est euh, vraiment, je pense, 80% à cause de ce son ou grâce à ce son. Ensuite, j'ai envie de parler d'un son de Hamza, mais je vais rapidement euh, aller passer dessus, mais j'étais obligée de parler de ce son. C'est un son de Hamza, mais c'est euh, un édit, en fait, de... du producteur qui s'appelle Santo. Et en fait, euh, quand j'ai écouté l'album d'Hamza, quand c'est sorti, donc euh, je sais c'était en février ou en mars, mais le son à Codeine 19, il m'a pas tout de suite euh, interpellé Les sons qui m'ont interpellé c'est plus des sons qui me faisaient penser euh, à 1994. Notamment le son Ma Réalité, qui aurait pu très bien apparaître dans 1994. Et moi, je suis un peu une fanatique euh, de 1994. Genre, euh, vraiment, cet album, c'est dans mon top 10 album de ma vie. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que Hamza Codeine 19, c'était pas dans mes tops. Et en fait, j'ai trouvé ce... cet édit de Sando. C'est un édit bouillon, je crois. Et je trouve que le son, enfin l'édit là de Santo il est dix mille fois mieux que l'original. Désolée, je sais qu'il y a des puristes des originaux. Euh, je vous jure que ce son, cet edit de Hamza, il est mieux que l'original. Et en fait, euh, ce son, moi ouais, je l'ai passé une fois en soirée. Et je sais pas à quel moment c'est devenu euh, mon son, euh, pas fétiche, mais genre euh, mon son euh, signature. Mais je l'ai vraiment passé à, toutes mes... à tous mes sets de 2023. Du coup là je l'ai un peu trop écouté. Du coup il m'a un peu... <rire> Genre j'en ai un peu marre. Mais j'étais obligée obligé de le placer. J'étais obligée d'en parler. Hamza Coding 19. Edit by Santo. D'ailleurs Santo fait plein d'édits hyper cool. Euh, pareil euh, si vous êtes un peu des diggers de Saint Cloud. Je vous conseille d'aller écouter les édits de Santo. Ensuite je vais parler d'un son qui est mon son préféré. Et qui est devenu mon son le plus détesté. Pendant un court instant l'histoire c'est que je suis allée au concert de The Weeknd et je sais pas comment vous expliquer ce concert mais c'était c'était un moment vraiment très spécial c'est à dire The Weeknd moi déjà j'écoute depuis je sais pas depuis que depuis qu'il existe et ouais je te connais tout ça discographie je suis fan de tout j'aime tout j'ai je suis fan et le contexte du concert c'est que vraiment on était en gueule de bois parce que la veille j'avais mixé à une soirée et qu'on s'était envoyé avec Mathilde parce que Mathilde elle va rarement à Paris et généralement quand elle est à Paris euh, on s'envoie voilà c'est ça qu'on fait et ce jour là on était vraiment en gueule de bois vraiment c'était compliqué et j'étais pas dans une The Weekend era à ce moment là c'est à dire que euh, j'avais beaucoup écouté euh, Down FM en 2022 mais comme il me rappelait euh, un, un ex-situation j'avais un peu boycott <rire> du coup j'avais un peu oublié à quel point j'aimais bref le concert commence d'abord il y avait en plus Kate Radana Qu'est-ce que je dis, <rire> qu que je dis Et après, le concert commence. On était super bien placés. On était dans la fosse, devant un écran et devant un speaker surtout, un haut-parleur. Et on se prenait vraiment le son en pleine face. Et enfin, ceux qui écoutent The Weekend savent, mais les prods sont tellement intenses. Enfin, Paris, c'est tellement dense. Il y a une voix tellement qui porte que c'était une claque. J'ai des vidéos un peu de... du concert et je chante même pas. Je suis juste choquée. J'ai ma main devant la bouche. Et pour moi, c'est un choc total. Ça m'a donné des flashbacks de ouf, euh, tous ces sons, euh, tous ces albums et tout. Enfin, c'est plein de périodes différentes de ma vie. Et euh, ouais. le son Most of Flame, c'est un de mes sons préférés. Et c'est le son de clôture euh, de son concert. Et en vrai, je ne passais pas euh, un été de fou avant ce concert. Même, je ne passais pas une année de fou en général. Et après ce concert, j'ai vraiment passé euh, bien deux semaines de hyper intense, hyper dingue. Euh, bah c'était les vacances, enfin je suis partie en vacances et tout Je sais pas, c'était un moment trop spécial de mon année et tout Et quand je vis des moments spéciaux euh, J'ai une lubie Comme beaucoup d'entre nous, c'est de se faire Tatouer, et du coup j'ai réfléchi un peu Qu'est-ce que je vais me faire tatouer Et je me suis dit j'ai envie de me faire tatouer euh, des lyrics Je me suis jamais fait tatouer des lyrics Je me suis jamais fait tatouer d'ailleurs de mots Enfin euh, de phrases, ou même de mots Je me suis dit vas-y je vais me faire tatouer des paroles De Moss to a Flame, je me suis dit je vais me faire tatouer Where it truly lies, donc c'est une phrase Qui répète à la fin Et j'étais là, j'étais déterre, j'avais ma phrase en tête et tout Je l'écris, je, je la mets sur papier et tout Et le temps passe, mon rendez-vous arrive Et je sais pas pourquoi, je passais une semaine vraiment terrible Je sais pas ce que j'avais, je devais être sous SPM euh... Donc il se passait des trucs en interne, il se passait des trucs en externe Et je passais pas un... une semaine très agréable Et je sais pas pourquoi, j'ai une lubie, je, me... je réécris euh... donc la phrase Je sais pas parce que je voulais la grandir ou parce que je voulais faire bref, je la réécris Et je sais pas pourquoi, mon cerveau il s'embrouille et au lieu d'écrire ⁇ Where we truly lies ⁇ j'écris ⁇ Where we truly are ⁇ Donc déjà, de 1, ça veut rien dire. De 2, c'est pareil, tous les paroles de la chanson. Donc, je ne sais pas d'où pas j'ai sorti, sorti ça. Mais je sors ça. J'envoie ça à ma tatoueuse. Je vais me faire tatouer. Et elle me demande ⁇ S'il n'y a pas de faute ⁇ Moi, comme j'étais énervée ce jour-là, enfin pas été énervée, mais j'étais... Il y avait du brouillard dans mon cerveau. J'étais confuse. <rire> J'avais pas les idées claires. Et surtout, j'étais pressée et j'avais envie de me faire tatouer, de passer à autre chose. Et du coup, elle me demande bien, vérifie, c'est bon. J'étais là, ouais, c'est bon, il n'y a pas de faute d'orthographe. Mais je ne vérifie pas si c'est les bonnes paroles de la chanson. Je me fais tatouer, je rentre chez moi, j'envoie un message à ma pote et tout. Je fais, ouais, je me suis fait tatouer, where we truly lies? J'envoie une photo, je regarde le toi, je fais, ouais. Il n'y a pas marqué where we truly lies, là. Qu'est-ce qu qu que j'ai écrit? Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai senti la chaleur monter dans mon cœur. Surtout que j'avais. Euh, raconter une anecdote je sais pas si je l'ai raconté à ma tatoueuse ou si je l'avais raconté à une pote à moi bref mais euh, je me rappelle que quand j'étais plus jeune je devais être je sais pas au collège ou au lycée il y a un mec de mon village il s'était fait tatouer une phrase en anglais et il l'avait traduit euh, littéralement euh, du français à l'anglais du coup la phrase en anglais elle, elle voulait rien dire et je me rappelle je me foutais de sa gueule c'est la frère euh, ça veut rien dire ta phrase euh t'as écrite là en énorme sur ton torse bref dix ans plus tard le karma euh, s'est occupé de moi et a Flame de the Weeknd est passé de mon son préféré à un son que je peux plus écouter là à l'heure d'aujourd'hui euh, j'ai fait corriger le tatouage parce que c'était vraiment écrit très fin je, je fais pas trop la maligne quand, quand je chante le son je l'ai un peu mauvaise et en vrai pendant une ou deux semaines j'ai très mal vécu euh, <rire> d'avoir ce tatouage et au final je sais pas je trouve maintenant que c'est marrant c'est une anecdote marrante Peut-être qu'un jour je me ferai recouvrir le tatouage En vrai, il est tellement fin que je pourrais l'enlever le, au laser que ça prendrait pas très longtemps, mais en fait, je sais pas, ça me fait rire. Ma voix est un peu en train de me lâcher, mais il me reste deux sons dont j'ai envie de parler. Le prochain son dont j'ai envie de parler, c'est un son que j'écoute jamais de moi-même. Pour moi, c'est un son un peu qui est que dans les films, et la manière dont ce son est arrivé à moi. C'est complètement une scène de film. Euh, je m'explique. Mais en gros, quand j'ai quitté Paris euh, en novembre, le dernier sort, bref, pour des raisons que je vais passer, j'ai dormi chez une, une, une amie à moi qui s'appelle Tanit Elle habite dans un quartier hyper cute et tout. Et bref, c'était ma dernière nuit à Paris. Donc c'était un moment un peu... Ce genre de moment où tu sais que t'es en train de tourner une page Quand il y a un tournant dans ta vie et que t'es en plein dans le virage Je me rappelle que j'étais à sa fenêtre Et j'ouvre sa fenêtre Et dans sa rue Si tu te penches un peu, ça donne sur un bar Et dans ce bar, je vois deux meufs Qui dansent dans le bar Elles sont toutes seules Et qui ont le son à fond Enfin vraiment il y a le son à fond dans le bar Et c'est ce son qui passe dans le bar J'ai filmé ce moment parce que pour moi c'était vraiment lunaire. Enfin c'était pas lunaire mais c'était très cinématographique. Et c'était hyper beau en vrai. Mais je sais pas de voir ces deux meufs euh, hyper heureuses euh, à chanter euh, ce son à tue-tête. Je <rire> sais pas, ça m'a c'est une très belle image. Et j'aime bien que ce soit la dernière image euh, que j'ai euh, de Paris et de mon quartier. Et ouais du coup depuis pour moi ce son c'est un peu euh, mon son d'au revoir euh, à Paris. Le dernier son dont j'aimerais parler, c'est un son que j'ai découvert, peut-être en 2000... Euh, il y a très longtemps, je devais être en primaire, parce que c'est un son issu du film d'Anna Montana. Mais ouais, moi, je suis une grande fan... Enfin, euh, plus trop maintenant, mais j'étais une grande fan de Mally Cyrus. Et dans son film euh, Anna Montana, que j'ai redécouvert là sur TikTok, parce que je sais pas, je suis tombée sur des extraits, où elle chante et tout, où elle est en mode en Anna Montana, quoi. Et elle chante devant des gens... Enfin, je sais pas, je crois elle est retournée dans son blé de euh, dans le Kentucky ou je sais pas quoi et elle chante euh, elle s'apprête à chanter une chanson et en fait euh, l'extrait le, sur TikTok se coupe juste avant qu'elle s'apprête à chanter et j'étais hyper frustrée du coup, j'avais très envie d'aller réécouter ce son que je n'avais pas écouté depuis très longtemps et en fait j'avais les paroles activées euh, sur Spotify bah, quand j'avais 9 ans enfin je sais plus j'avais 10 ans j'avais pas trop prêté attention aux paroles de la chanson et en écoutant euh, le son avec les paroles j'ai trouvé ça hyper <rire> hyper beau Bon c'est hyper, enfin euh, je sais pas si c'est hyper nian, -nian mais c'est plein d'espoir ce son et vu que j'étais dans une période vraiment en mode de down total Je sais pas ça m'a fait plaisir de... de lire les paroles de ce son que j'avais pas écouté depuis des années quoi Et le son s'appelle The Climb de Miley Cyrus Et ouais, qui fait trop ce son à l'ancienne, donc euh, ça m'a fait trop plaisir de le redécouvrir et surtout dans ce contexte. Et je trouve que c'est un son, bah je sais pas si vous êtes dans un moment un peu, si vous êtes dans un moment un peu de down ou euh, compliqué, euh. je sais pas, c'est un son qui fait du bien au moral. Il est très chou. Et d'ailleurs, ça me donne envie d'aller revoir euh, le film de Anna Montana du coup. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, J'espère que ces petites anecdotes vous ont plu. J'ai envie de faire de ce type d'épisode une série donc, euh, un peu euh, récurrente sur euh, Meuf Capable. C'est vrai qu'en 2023, j'ai pas trop digué de sons. J'ai laissé les sons venir à moi. Pourtant, j'étais une grande digueuse euh, les années précédentes, mais là, c'est vrai que je sais pas, je crois que j'ai pas eu la force de, de diguer. J'ai pris ce qu'on me donnait <rire> et j'ai juste écouté mes artistes préférés. Et comme j'ai dit au début, euh, 2023, ça a été une année numérologie 7. <rire> réflexion, analyse, introspection, mais ouais je pense qu'en 2024, déjà je vais passer beaucoup plus de temps euh... enfin, j'aurai beaucoup plus de temps libre et euh, j'aurai le temps je pense de diguer plus de sons. et ouais j'aimerais bien même inviter des gens euh, sur ce genre d'épisode pour qu'ils me racontent euh, des anecdotes euh, liées à la musique vu que c'est ma passion, mais voilà je vous souhaite euh, une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Meuf Capable Bisous <musique>